0: Und schön, dass wir auch bei diesen warmen Temperaturen unsere Podcast-Folge zusammen verbringen. Mir persönlich ist es immer ein bisschen zu warm. Ich schwitze wie ein Schwein. Und übrigens, heute ist auch mein Geburtstag, will ich jetzt auch einmal sagen.
1: Herzlichen Glückwunsch, Ivy.
0: Danke, Tim. Und diese wundervollen Temperaturen, die finden wir jetzt alle erstmal geil, weil es ist Freibadwetter. Aber für die Natur ist das gar nicht mal so schön, dass es so wenig regnet und dass es so heiß ist. Und da muss man über den Klimawandel nachdenken. Das Stichwort des Tages und unserer nächsten Folgen. Bevor ihr jetzt aber abschaltet, ich weiß, ich weiß, das gute Wetter jetzt ist was anderes als Klima. Und ein warmer Juni ist erstmal super und bedeutet eigentlich noch gar nichts für das Klima im Allgemeinen, oder?
2: Ja, also Wetter ist nicht Klima, das stimmt schon. Aber wenn solche Muster wie in den letzten Sommern, vor allen Dingen seit den letzten fünf, sechs Jahren, auftreten. also lange Hitze- und Trockenperioden, dann ist, macht es das schon wahrscheinlicher, dass es auf den Klimawandel zurückzuführen ist.
0: Der Mann, der das gerade gesagt hat, heißt Michael Richter. Er arbeitet in Hamburg daran, dass sich seine Stadt besser auf den Klimawandel vorbereitet und dass die Menschen ein bisschen mehr gegen den Klimawandel tun. Aber erstmal jetzt zurück zum Thema Wetter oder Klima. Wenn wir draußen sehen, dass es regnet oder die Sonne scheint, dann ist das das Wetter. Das ändert sich jeden Tag. Mal ist es heiß, mal kalt und so weiter und so fort. Das Wetter ist jeden Tag ein bisschen anders. Und das sieht man auf den ersten Blick. Das Klima sieht man nicht so einfach, wenn man aus dem Fenster schaut. Mit Klima ist nämlich eher sowas gemeint wie das durchschnittliche Wetter. Über einen längeren Zeitraum. Dafür muss man die Temperaturen, Winde und Regenfälle in einer Gegend wirklich lange Zeit messen und dann vergleichen. Dann kann man zum Beispiel sagen, in Deutschland leben wir in der gemäßigten Klimazone. Das heißt, hier... Und in den anderen Ländern dieser Zone ist es durchschnittlich zwischen 5 und 15 Grad warm. Und es gibt Jahreszeiten wie Frühling und Winter.
1: Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das kennt man in den Tropen überhaupt nicht. Dort gibt es keine Jahreszeiten. Das ganze Jahr herrschen hier etwa Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Konstant. Und nochmal ganz anders ist es in der Zone, also in der Arktis und Antarktis. Dort steigen die Temperaturen nur selten über den Nullpunkt. Der Boden ist fast immer gefroren oder es liegt meterdickes Eis darauf.
0: Dass wir in der gemäßigten Zone leben, heißt vor allem, dass es hier normalerweise im Sommer warm und im Winter kalt ist. Und übrigens auch, dass es das ganze Jahr über Regen, Schnee und andere Niederschläge gibt. Natürlich gibt es da auch immer Ausnahmen. Zum Beispiel einen Dezember ohne Frost oder einen Juli ohne Sonne. Das Wetter ändert sich eben immer. Von Klimawandel spricht man erst, wenn sich die Ausnahmen häufen. Und das war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten der Fall. Nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt.
1: Und nicht nur in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten war das der Fall, sondern im Lauf der kompletten Erdgeschichte. Das Klima hat sich immer wieder gewandelt. Kontinente sind auseinandergebrochen. Vulkanausbrüche haben Staub in die Atmosphäre geschleudert. Meeres- und Luftströmungen haben sich verändert. Und diese ganzen Umwälzungen, die haben auch dazu geführt, dass die Temperaturen und Niederschläge auf der Erde sich immer wieder verändert haben.
0: Diese Schwankungen geschehen ganz natürlich, sind quasi normal. Derzeit verändert sich das Klima auf der Erde aber besonders schnell. Und daran ist natürlich, wer hätte es anderes sein können? Der Mensch schuld. Also wir. Mit unseren Fabriken, Autos und Maschinen. Denn für sie brauchen wir Energie. Man gewinnt Energie zum Beispiel, indem man Kohle, Erdöl oder Erdgas verbrennt.
1: Und was kommt dabei raus? Kohlendioxid. Oder, ihr kennt es vielleicht unter dem Namen CO2. Und das ist ein Problem. Denn dieses klimaschädliche Gas, das sammelt sich in der Atmosphäre. Und das führt dazu, dass sich die Erde immer weiter aufheizt. Allein in den vergangenen 150 Jahren um 1,2 Grad Celsius. Das klingt nicht viel, aber wenn es auf der ganzen Welt, also in der Wüste und am Nordpol, im Dschungel und bei uns in Deutschland im Durchschnitt immer mehr als ein Grad wärmer ist als normal, dann hat das enorme Folgen. Der Meeresspiegel steigt, das Trinkwasser wird knapper und wichtiger und so weiter. Den Effekt nennt man globale Erwärmung oder menschengemachten Klimawandel. Also Klimawandel, den wir gemacht haben. Daran sind auch noch ein paar andere Gase beteiligt, aber Kohlendioxid... Das macht den größten Anteil aus.
0: Und das sind jetzt keine Zahlen, die wir uns ausdenken. Das sind wissenschaftlich erwiesene Fakten. Und es ist unter den wichtigsten Expertinnen der Welt klar, es gibt den Klimawandel. Und die schädlichen Klimagase haben eine Menge damit zu tun. Leider sieht man das jetzt schon auf der ganzen Welt. Die Temperaturen steigen, die Gletscher schmelzen. In manchen Ländern kommt es zu Hungersnöten, weil eine Dürre das Getreide verdorrt hat. Und leider werden die Temperaturen weiter steigen. Selbst wenn jetzt alle Menschen an einem Strang ziehen, um zum Beispiel den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Selbst wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen unter 2 Grad Erderwärmung bleiben, dann gäbe es weltweit trotzdem viel häufiger extreme Wettersituationen und in Deutschland im Sommer Temperaturen bis 44 Grad bei unter 2 Grad. 2 Grad Erderwärmung im Durchschnitt sind nämlich, wir haben es eben schon gesagt, viel mehr als man denkt. So eine Erderwärmung im Durchschnitt verändert die ganze Welt. Und manche ForscherInnen sagen, wahrscheinlich wird es sogar noch wärmer als 2 Grad. 44 Grad im Sommer in Deutschland, das ist dann kein Badesommer mehr. Das ist dann eher ein Wüstensommer. Da will keiner mehr draußen sein. Und wenn jetzt in Deutschland über mehrere Jahre hinweg die Sommermonate immer heißer und trockener werden, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil des Klimawandels. Der Forscher Michael Richter, den ihr ganz am Anfang schon gehört habt, beschäftigt sich mit den Folgen des Klimawandels in Deutschland.
2: Eigentlich in allen deutschen Städten gibt es Riesenprobleme mit Trockenheit, ähm, da sind in den letzten Jahren sind einfach unheimlich viele Bäume vertrocknet in Städten und Bäume sind sehr wichtig für das Klima in Städten, weil sie halt Schatten spenden, also man merkt dass wenn man über den betonierten Platz geht, dann ist es sehr heiß, wenn dann aber ein Baum steht, dann kann man sich in den Schatten stellen, dann ist es viel angenehmer. Das zeigt unter anderem, wow, wie wichtig Bäume für Städte sind und die haben gerade wirklich extreme Probleme.
0: Ihr kennt das, wenn ihr im Sommer barfuß auf einer asphaltierten Straße lauft, dann ist die richtig heiß. Manchmal so, dass man da gar nicht lange drauf stehen kann. Und wenn jetzt eine ganze Stadt aus Asphalt und Beton besteht, dann wird es dort noch viel heißer und trockener als in den Dörfern drumherum, in denen noch ab und zu mal ein paar Bäume stehen. Das kann übrigens richtig gefährlich werden, wenn sich die Städte zu sehr aufheizen, kann das schlimme Folgen für die Gesundheit haben. Vor allem für alte Menschen, die dann zum Beispiel mehr Probleme mit dem Kreislauf haben. Und noch was. Regen hilft in Städten aus Asphalt und Beton auch nur wenig gegen die Trockenheit. Weil das Wasser, das als Regen auf die Stadt fällt, auf Stein, Glas und Beton super schnell abfließt und in die Kanalisation geht. Anstatt, dass es zum Beispiel von Bäumen und Blumen aufgesogen wird. Wenn es dann doch mal richtig doll regnet entsteht in solchen Städten leider noch ein anderes Problem, nämlich Überflutungen.
2: Und wenn das, der Regen da drauf fällt, dann fließt das Wasser sehr schnell in die Kanalisation. Also in der Stadt wird das Wasser normalerweise direkt in den Kanal geleitet, also in den Untergrund. Da ist aber nicht so viel Platz, um das aufzunehmen. Dann staut das zurück und dann gibt es eine Überflutung an der Oberfläche, was zu sehr großen Schäden führt.
0: Okay, also halten wir nochmal fest. Der Klimawandel ist auch in Deutschland gefährlich und gerade die Städte sind ziemlich schlecht dafür gebaut. Aber unser Experte Michael Richter, der beschäftigt sich nicht den ganzen Tag nur damit, was alles Kacke ist, sondern er arbeitet auch an Lösungen. Er arbeitet an der HafenCity-Universität in Hamburg und betreibt dort angewandte Forschung. Das heißt, zusammen mit seinen KollegInnen versucht er, neueste Erkenntnisse der Wissenschaft dafür zu nutzen, dass die Stadt Hamburg sich besser für den Klimawandel rüstet. Und dabei geht es ganz viel darum, Wasser besser zu nutzen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen aus Hamburg eine sogenannte Schwammstadt machen. Das heißt, die Stadt soll Wasser aufsaugen können wie ein Schwamm, um eben zu verhindern, dass die Regenfälle in einer Stadt ganz schnell versickern und in irgendwelchen Kanälen landen. In einer Schwammstadt gibt es nämlich stattdessen ganz viele Orte, an denen das Wasser aufgesogen und gesammelt wird. Also ihr müsst euch da jetzt keinen richtigen Schwamm vorstellen, aber sowas ähnliches. Zum Beispiel ein Beet mit Erde. Wenn ihr da Wasser drauf gießt, dann saugt sich das Beet voll und gibt das Wasser langsam an die Pflanzen ab. Wenn das gut gebaut ist, dann reicht das Regenwasser, um eine große Menge von Pflanzen zu ernähren. Selbst wenn es an anderen Tagen im Sommer richtig heiß
2: ist. Also wir haben eine neue Art von Dachbegrünung gebaut, die eigentlich so funktioniert, dass man auf einem Dach so eine Art Wanne schafft, wo das Regenwasser gespeichert wird. Und oben über dieser Wanne ist eben Boden und Pflanzen. Und man sieht jetzt auf diesem Dach, dass sich da eine wirklich sehr schöne ähm, blühende Wiese ähm, entstanden ist. Und es sind zum Beispiel auch einige Arten, haben sich da angesiedelt und entwickelt, die auf der roten Liste Hamburgs stehen. Also sehr seltene Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel die Heidenelke. Also so eine kleine Blume, sehr schöne Blume und die ist eben sehr selten in Hamburg. Und auf diesem Dach hat die sich angesiedelt und das das war schon toll.
0: Das klingt schon mal super. Solche grünen Dächer gab es in den Städten früher gar nicht. Und die Pflanzen, die dort wohnen, tragen alle etwas dazu bei, dass es in der Stadt ein bisschen kühler und schattiger wird. Und übrigens atmen sie keinen Sauerstoff, so wie wir das tun, sondern sie atmen Kohlendioxid. Und wenn ihr jetzt denkt, das Wort kenne ich doch. Ja, das ist das Gas, über das wir eben schon gesprochen haben. Das Gas, das am meisten zum Klimawandel beiträgt. Wenn die Städte zu Schwammstätten werden, wird es dort nicht nur kühler und das Leben angenehmer für uns Menschen, sondern es verringert auch die Abgabe von Kohlendioxid, weil die Pflanzen das ja aufnehmen. Klingt nach einer guten Idee, finde ich. Übrigens, auch Michael Richter sagt, es gibt den Klimawandel und da lässt sich kaum was
2: dran ändern. Wir können ihn ausbremsen, aber nicht aufhalten. So. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich bin optimistisch, in der Hinsicht, dass wir eben vor allen Dingen unsere Städte, aber eben auch Räume außerhalb der Städte so gestalten können, dass wir trotzdem mit dem Klima leben können.
0: Michael Richter sagt, dass wir in Deutschland zwar immer noch vergleichsweise milde vom Klimawandel betroffen sind, aber er sieht immer wieder Berichte aus anderen Ländern, die wir ja auch alle sehen, von Waldbränden. Dürren oder Überflutungen und die haben auf der ganzen Welt katastrophale Folgen. Und genau darüber sprechen wir in der nächsten Folge, wie der Klimawandel in anderen Ländern der Welt aussieht und was er dort für Folgen hat. Übrigens, die Geolino-Redaktion hat zum Thema Klimawandel ein ganzes Heft rausgebracht, ein Geolino-Extra. Das gibt's am Kiosk und ihr könnt es natürlich auch im Abo bestellen, zum Beispiel auf der Webseite geolino.de. Und jetzt fehlt nur noch eins: Unser Witz der Woche treffen sich in der Antarktis. Da sagt der eine, wo ist eigentlich dein Iglo? Mist, ich habe das Bügeleisen angelassen. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer steht wie immer in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir an dieser Folge haben unser Sprecher Tim Pomerenke, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexandra Ziebisch in der Audioproduktion gearbeitet. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Und denkt dran, immer schön mit Sonnencreme einschmieren. Ich hatte schon meinen ersten Sonnenbrand. Und das ist gar nicht gut. Richtig gefährlich.
1: Und feier schön, Ivy. Danke. Tschüss.
0: Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.